0: podcast acelera texto com a Fernanda Pompeu para destravar e inspirar a nossa escrita
1: Acelera Texto Entrevista. Hoje nós estamos com alguém muito especial, alguém bem jovem, que é a Marina Lazarin. Então vou ler aqui um pequenininho currículo da Marina. Ele é graduado em Letras né? Português e também é mestra em Literatura Portuguesa pela USP. Ela já, já atuou como é, revisora de textos e avaliadora de redações. Já foi corretora de redações em cursos pré-vestibulares, examinadora de plataformas de correção online, colaboradora de processos seletivos de grande porte no país. Ou seja, uma revisora de redação, hein, gente? Vamos aproveitar aqui, hein? E, atualmente, ela é coordenadora pedagógica e de correção da Startup Redação Nota Mil. Então, eu vou passar para a Marina e a primeira pergunta é o que é a Startup Redação Nota Mil, Marina?
0: Oi, Fernanda. Boa tarde. um Prazer estar aqui com você de novo, bater um papo. né? É, a Startup Redação Nota Mil é uma plataforma de correção que está no ar desde 2014. É, o nosso foco é a correção de redação do tipo Enem, que é o nosso carro forte, né? Mas a gente corrige também redações com a grade de outros vestibulares, como a FUVEST, o e também redações de alunos do ensino fundamental, que aí a gente também corrige outros gêneros, narrativa, crônica, né? Ok, okay. E, e como é que a gente
1: faz para acessar? É
0: basta escrever redação nota mil. Qual Isso, é o... procura, procura o site e lá tem os planos que os alunos assim individuais, né? Se o aluno quiser procurar é, por conta própria, ele consegue fazer um plano e vai produzindo redação e a gente vai corrigindo. E a correção é acompanhada, assim, a gente faz uma correção que é bem detalhada, explica a nota de cada uma das competências, quais foram as penalizações, quais são os pontos fortes da redação dele. Então, esse é o nosso diferencial. Marina, de... bom, deixa eu
1: explicar aqui para o pessoal do Acelera Texto. Ah, redação para vestibular? É, é. Redação para vestibular, para Enem, inclusive eu sei que muita gente é mais velha né? faz Enem. Então, uhum. acho que né, isso já é de interesse geral. Quando eu pensei na Marina, pessoal, da redação nota 1000, eu lembrei e falei, ah, isso podia dar um papo legal. É porque o acelera texto está todo voltado para a escrita. Principalmente para a escrita nos ambientes digitais, redes, blogs. Mas aí eu disse assim, puxa vida, a redação para o vestibular, para o Enem e também para muitos concursos né, de emprego, é, uma, é um tipo de texto que é pedido, né? A gente não vai lá e faz uma poesia, faz uma crônica, né? faz um comentário. Na verdade, você faz um texto, que vamos dizer, um texto estruturado. Né? Então, nada melhor do que a Marina. Marina, qual é a estrutura, a estrutura de uma redação dissertativa, argumentativa? Esse tipo de redação que é exigida?
0: A estrutura padrão de uma redação dissertativa ela é composta por três partes que é a introdução, né, quando o aluno apresenta o tema e ali contextualiza esse tema e faz uma tese que é o ponto de vista que ele vai defender ao longo da dissertação dele. Aí depois o desenvolvimento, que é normalmente composto por dois argumentos que ele vai é, defender a partir do ponto de vista e a conclusão que é quando ele fecha todas as ideias. Essa é a estrutura padrão de uma dissertação. Só que a gente tem que pensar que cada vestibular, ele cobra um tipo de dissertação diferente. Os vestibulares, eles têm, valorizam estruturas dissertativas de maneira diferente. O Enem, por exemplo, é um tipo de dissertação que tem uma, uma exigência que não tem em outros vestibulares, que é a proposta de intervenção. Né? Se a gente pensar, o Enem, ele é uma prova do governo, é um exame do ensino médio e o exame não quer não, não só avaliar se o aluno aprendeu todas as matérias de, da parte de redação, de língua portuguesa, mas também quer verificar se o aluno absorveu os valores da cidadania. Por isso que ele precisa fazer essa proposta de intervenção. É uma proposta que ele elabora para intervir no problema que ele está trabalhando na dissertação. né? Porque é nem normalmente o tema, é sobre um problema é, social, político, econômico, ambiental, dentro do âmbito brasileiro. E aí o aluno vai ter que depois durante o desenvolvimento ou mesmo na conclusão, é, apresentar uma sugestão de intervenção. Isso é uma, uma característica específica do Enem.
1: E não é, de repente, nos outros vestibulares, não aparece necessariamente. Você não é obrigatório. Concluir. Entendi, uhum, entendi. Uhum. Então, vamos aqui dar um exemplo. Sei lá, vamos dizer que o tema seja moradia no Brasil. Uhum. Okay? Então, eu faço a minha introdução... Eu, né, introduzo isso já com o um ponto de vista. É, realmente o Brasil sempre teve um problema habitacional, algum caminho assim, né? Uhum. É, faltam moradias e tal. Aí eu faço ah, ah, do, dois parágrafos argumentativos, diz que é um problema e eu tenho que argumentar por quê, que é um problema, correto? Correto. E aí finalizo da, fazendo uma proposta. Exatamente. Ah, eu acho que o programa Minha Casa, ou os programas de políticas públicas, eles tinham que ser melhor estruturado.
0: Eu dou uma sugestão, não é isso? Isso, aí você é, sugere uma forma de, de intervir no problema. Então, você é, inclusive elenca elementos ali que seriam os os agentes né, dessa, dessa ação, você pode é, mencionar o Estado, outras organizações poderiam fazer, né, intervir dessa forma, você diz a ação que o Estado é, tem que fazer para reverter essa questão, essa esse questão, problema. Né? O Estado, ou
1: a sociedade civil... Ou todos, exatamente. Os, exatamente. Né? Entendi. Uhum. E me diz uma coisa, qual é o padrão de linhas? Tem um padrão de tamanho na redação desse tipo de redação? É,
0: tem assim, os vestibulares normalmente limitam 30 linhas. E a, e a gente recomenda que o aluno... Use as 30, porque para você é, conseguir desenvolver bem a sua argumentação, você precisa de mais espaço. né? Se claro. você faz um texto muito curto, normalmente a sua argumentação vai ficar um pouco fraca por conta de lacuna, né? Você vai conseguir trazer tantos exemplos para poder provar o seu ponto de vista. Então, se você usa toda, toda a parte, né, todas as 30 linhas, é, é mais garantia que você tenha uma progressão textual é, hum. mais adequada. É um certo fôlego para desenvolver isso, aquelas questões. Isso.
1: Ah, eu acho muito bacana isso, Marina, porque, no fundo, é um meio natural né? esse tipo de escrita. Por exemplo, ah, o Facebook, as pessoas faz, dão muitas opiniões. né? O Facebook é campeão nisso. LinkedIn também. As pessoas uhum. vão lá e opinam. Elas estão dando uma opinião. E muitas uhum. vezes fica capenga talvez por faltar isso. Por faltar a, a tese, que se chama, né? Quer dizer, qual é o problema a exposição? E a parte argumentativa é muito fraca, normalmente, e às vezes tem problemas também na conclusão, que é quando a gente lê e fala, e daí? daí? E daí? E hum. quando o leitor fala, e daí? É porque o texto não, não chegou até o final. Não chega,
0: é, não chega em nenhum lugar. então
1: Isso que eu acho interessante. Claro, não é igual. Não é que você vai fazer 130 linhas quando for postar, não é isso. Mas tem essas micro estruturas, né, dentro do texto. Uma pergunta que eu acho bem interessante também, os erros de português, qual o peso deles, Marina? Eles contam?
0: Contam, com certeza, e eles contam em praticamente todas as grades que eu já tive contato de, de vestibulares que são abertos, assim, que eles publicam, né, fazem essa transparência, sempre tem um eixo ali das grades que vai avaliar a língua portuguesa, é, e é uma parte muito importante do texto, porque se o aluno não domina a, a norma padrão, ele não vai conseguir se expressar muito bem, as ideias dele vão ficar um pouco confusas, porque vai ter uma estrutura sintática não muito bem configurada, vai ter problemas de concordância que pode dar ambigu ambiguidade, ou então uma imprecisão vocabular que pode até demonstrar é, falta de domínio no tema Então, é ter uma boa expressão assim, na, na, na norma padrão da língua portuguesa, em caso assim, de redação de vestibular, é uma coisa imprescindível.
1: Claro, é, com, é, é algo que se conta, né? Ah, e, e eu acho interessante isso que você falou, né? Porque o erro... Às vezes as pessoas dizem, ah, mas que diferença que tem se eu escrevi exceção com dois S ou se eu escrevi exceção com Cedilha. Tem gente que acaba pensando assim. Mas se você pensar bem, os erros né, de português, claro, não necessariamente o de ortografia, que é um erro mais né, na escala. Ele está mais baixo na escala, mas o erro, por exemplo, de concordância, ou até a maneira com que você faz as vírgulas, coloca essas vírgulas, pode levar a uma inconsistência da sua argumentação. É uma inconsistência, não é que a ideia é ruim, mas ela foi, ela, está, é, ela foi expressa, ela foi publicada, ela foi escrita de uma maneira ruim, né, que, que prejudica o entendimento. É, não adequado àquele contexto. Exatamente, uhum. mas eu, eu, eu puxo para cá de novo, né? Claro, no vestibular eu entendo, porque o vestibular, é, ele, é, ele tem critérios para avaliar, ele tem que avaliar Que uhum. a Fernanda se é o melhor que a Marina. Tem uma avaliação ali, afinal, aí é uma concorrência, né? Uhum. Não vamos entrar todos, então tem que pegar é. os melhores. Agora, voltando para a escrita do dia a dia... Também, né, não observar a língua padrão é uma coisa complicada, que pode levar você a, de fato, escrever mal, né, passar de maneira defeituosa. As, as suas ideias. Por exemplo, existem os critérios, né? não sei qual é o nome, mas existe coesão e coerência, não é algo que é contado, que é observado. Uhum, se sim. houve coerência das ideias e se houve coesão, né? Uhum, sim. E, co e coesão é algo que você vai ter que ter, de alguma maneira, uma familiaridade com a língua para saber que termos você vai usar ali. Te dá um exemplo, tá, Marina? Uhum. Eu pego muito no pé das pessoas que é o esse o esse. Aí você fala, gente, não erra isso, porque, conforme for a frase, e se eu souber a, como é correto este ou esse, eu vou ler de maneira errada o seu texto. Exatamente. Vai Entendeu? fazer uma
0: referência equivocada, né?
1: Exato! Então não é uma frescura, a
0: ah, este e esse, uhum.
1: tanto faz. Não! Aí eu vou, vou, você acha que a fala, Marina, a fala, ela às vezes ela prejudica a
0: escrita? Não, que... Eu acho que a gente tem vícios, né? A gente tem vícios e, e esses vícios acabam aparecendo na, na, na nossa expressão escrita. Vícios né? da fala, você fala. Vícios da fala, exatamente. É, tem coisas que a gente não consegue, é, falando a gente consegue expressar melhor, porque na hora que tem que transcrever e colocar num texto com uma linguagem normativa, o português padrão, a gente não sabe identificar muito bem qual que é aquela palavra, qual que é aquela expressão mais adequada para colocar ali, então... É eu acho que de certa medida pode interferir sim, mas eu vejo de uma outra forma, eu acho que a gente tem que entender que existem os espaços né? Ah, é. da mesma forma que não é adequado eu escrever uma redação com muitas marcas de oralidade, não é adequado a gente fazer essa conversa aqui comigo tentando escrever uma dissertação. Como se a gente entendi. estivesse
1: escrevendo uma dissertação. Exatamente. Você falou sim. a palavra marcas de, eu não entendi direito com muitas marcas. Marcas de oralidade. Marcas de oralidade. Por exemplo, vamos citar algumas, o em vez do para é uma marca de oralidade é, é uma eu marca dai,
0: de O Taio, o tô Isso, isso é, isso é. O... Mas são coisas que até o português vai, sendo, vai, vai absorvendo, né? Claro, Alguns claro. gramáticos já vão é, A gramática, ela não é fixa Ela, é, ela vai sendo sempre revisada Então, muita, muita coisa que hoje em dia é, é colocada como normativo Antes não era, era inclusive uma colocaridade Então, é, essas coisas vão sendo absorvidas pela, pelos gramáticos E eles vão revendo, né? Existe inclusive em bancas muitas, muito dessa discussão, o que, que a gente considera informal, o que não é informal, o que, que ainda a gramática aceita, o que não aceita, algumas regras em que gramáticos inclusive discordam, então é, é algo relativo que está sempre em andamento, sempre em revisão, e a gente que trabalha com texto, a gente sempre tem que estar tá acompanhando esse tipo de discussão, para conseguir, inclusive, avaliar melhor o que, que cometeu, o que, o, qual desvio que o aluno cometeu, e conseguir ajudar ele a, a, a evitar esse tipo de ocorrência nos textos. Né? Vem cá, ó, um assunto bem polêmico agora, mas que também acho que é de interesse. Tem se falado muito
1: em linguagem inclusiva, né? E aí, quando você vai ver, não é exatamente linguagem inclusiva, mas a defesa de alguns termos. E eu tenho notado que muita gente está usando todes. Todes. Não sei se você já em lugar de todos, seria uma uhum. ideia do não binário. Não binário. Não ser uhum. marcado o gênero feminino e masculino, mas incluir. Uhum. E... Então, minha pergunta é... Dá para usar todes numa redação de vestibular?
0: Eu acho que ainda não. não eu mas... acho que ainda não. É. <risos> Talvez depois aceitem, mas por enquanto ainda, pelo não. que eu sei, não está sendo aceito. É. Com certeza. Leva é. tempo. Leva tempo. Leva Eu tempo. Ah, Diga. Que, que tem espaços, né, que a, a gente pode usar esse tipo de, de mudança, né, da linguagem. É, mas ainda assim, numa, num exame vestibular, ainda não. É, demora um pouco para ter esse tipo de mudança. Claro, porque inclusive aí seria uma loucura, porque um botaria todos,
1: o outro usaria o X, o X. e o Exatamente. outro arroba. Tem uma roupa, roupa também, né?
0: É verdade. a roupa não
1: deu muito certo, mas é interessante, porque é uma discussão, uma discussão política, é. né? lá é super é... válida, né? E muito bem intencionada, né? A ideia uhum. da inclusão, né? Mas, uhum. ok. Ah, Marina, você acredita que o treino da redação para vestibular ajuda a quem quer escrever de uma maneira em geral? Já, não vou fazer vestibular, já fiz vestibular há 500 anos, mas conhecer essa estrutura ajuda?
0: Olha, eu vejo. Assim, eu acho que ajuda, porque você, é, quando você vai prestar um vestibular. O maior conselho que não só eu dei mas como outros professores de cursinho é o aluno tentar se familiarizar com a grade de correção daquele vestibular porque como eu disse anteriormente cada vestibular vai entender a dissertação de uma forma né vai vai cobrar vai valorizar aspectos diferentes do texto dissertativo então é, eu acho interessante porque o aluno vai conhecer um pouco do que qual é a expectativa da banca e ele vai começar a treinar a escrita dele dentro daquilo que é, é padronizado Dentro daquilo que é esperado pela banca do vestibular Nessa ele começa a treinar bastante Uma estrutura bem específica de redação E pode ajudar muito Principalmente as pessoas que têm dificuldade de escrita Porque esse tipo de, de padronização Do texto para uma banca específica de vestibular É, ela, ela, é quase Uma fórmula que o aluno vai Sempre é, treinando Então ele consegue absorver uma estrutura De, de redação que ele pode levar Para a vida dele, mas ao mesmo tempo Eu vejo também como algo que que pode prejudicar a escrita de uma pessoa que tem, que tem mais criatividade, que gosta de escrever inclusive em outros gêneros, como gêneros narrativos, porque ele, é, tem que, ele também vai ter que passar por esse processo de engessar o texto dele dentro daquela estrutura. Em bancas a gente é, já viu assim, textos muito bons Excelentes, mas que não atingiam uma pontuação boa, porque não apresentavam aquilo que Ele a Ele da, da da estrutura pedida. Da estrutura, claro. da estrutura é, de, de questões que a gente precisa procurar na redação e não tinha. Embora a argumentação fosse super bem fundamentada, textos, assim, até com uma tendência um pouco mais ensaística, mais próximo do ensaio do que propriamente aquela dissertação engessada do, da, do Enem, que tem uns repertórios mais previsíveis, né? Então, eu acho que ajuda. Mas, ao mesmo tempo, com um pouco de cuidado, porque senão o aluno fica muito viciado nessa mesma estrutura e não consegue produzir gêneros diferenciados, né? não consegue escrever em outro tipo textual.
1: E o legal seria justamente essa diversidade. É, exatamente. Agora, por exemplo, eu vejo o texto dissertativo da mesma maneira que eu vejo o roteiro. Uhum. Dei aula de roteiro muitos anos. E o roteiro, ele também é uma forma de escrita. Ele, inclusive, ele é até mais, é um gênero, vamos dizer, né? engessado. Porque uhum. ele tem, você tem que quebrar a página ao meio. Tudo que é vídeo, que a gente, a imagem, vai estar à esquerda. O áudio vai estar à direita. Então uhum. há um, né? você não você não vai escrever um roteiro... É corrido, porque isso atrapalharia muito o entendimento. Então, só para citar aqui né, um, um exemplo de tipo de texto. Eu acho, eu concordo com você, eu acho que o ideal seria nós, como usuários da língua, desta bela língua, ser capaz de trabalhar de experimentar os gêneros. Ah, olha, agora meu texto é solto. Agora eu estou fazendo uma crônica. Então, agora é o meu ponto de vista. Tem o um eu, eu estou aqui dentro. Aliás, o eu. O eu é permitido numa
0: dissertação? Pronome eu? É recomendável não usar, né? Porque a dissertação é, uma, é um tipo de texto muito objetivo. E aí, quando você coloca eu, você começa a... Tornar os argumentos mais subjetivos. Subjetiviza então, subjetiviza porque você
1: é... Né, exatamente. Okay. É, você,
0: você coloca a sua opinião como uma autoridade, dependendo do contexto. Então, não é essa a ideia. Você tem que provar o, o seu ponto de vista com argumentos consistentes. Então, o recomendável é evitar. É, não colocar eu ou, ou então colocar verbos conjugados em primeira pessoa. Evitar mesmo. Deixar sempre neutro. É, não, não colocar marca...
1: Aí a marca Sim. da pessoa. É, eu não posso começar uma dissertação, então, pergunta, dizendo: ah, chovia quando eu observei que a moradia em São Paulo é muito perigosa.
0: Olha, o seu avaliador provavelmente encaminharia a sua redação para o coordenador dele para perguntar o que faria com aquela situação. Porque é, se fosse assim, por exemplo. Um trecho de uma referência, isso uma, é uma citação que você está fazendo, tudo bem. Okay. Agora, quando você coloca essa parte, você, você torna uma parte da sua redação rápida pessoal. Um relato pessoal. Então, não é muito recomendável. Eu até falo, com, uma vez eu falei com alguns alunos, falei para eles, eles entenderem que vestibular não é concurso literário. <risos> o vestibular, claro. ele, tá, ele, tá, ele vai avaliar a sua redação com parâmetros já pré-estabelecidos. Então, se você tentar fazer alguma coisa fora daquilo, você corre o risco de sofrer uma penalização excessiva até. Então, tentar sempre se ater a aos critérios de avaliação, objetividade, né? Não, e tentar não, não, não colocar tanto essas marcas da primeira pessoa mesmo.
1: Perfeito, perfeito. E alguém pode pensar assim, ai, ah, que droga, né? Que droga que eu digo. Que coisa mais presa. Mas eu vejo um sentido. Que é o sentido de você tornar também objetiva a avaliação.
0: Com certeza. É esse é, o, o é, sentido. Claro. É se
1: fosse livre você teria que exatamente começar a entrar numa seara da literatura. Uhum. É muito complicado se avaliar a literatura, né? Dizer, não, o texto aqui da Marina, ele é melhor do que o da Fernanda. Literários. Uhum. Uhum. Sabe, isso seria uma discussão sem fim, né? Porque é, a literatura sim, é, é um território de liberdade. Exatamente. Ex né? Liberdade do espírito, liberdade da imaginação, a boa literatura. Tem umas aí, <risos> pelo amor de Deus, né? Ah, mas a maneira, de ah, eu entendo que esse critério, ele também fica mais equânime, mais democrático, mais assim, né? Olha, eu vou avaliar
0: se você escreveu do jeito, interessante isso. É, é, ainda que não seja, assim, não, não seja muito... É muito interessante você ter que padronizar os textos dos seus alunos, mesmo trabalhando em sala de aula, né? você tem que ficar padronizando o texto deles para conseguir ter uma avaliação no, no vestibular, conseguir altas notas altas. Faz muito sentido para a instituição exigir isso, porque ela vai conseguir alinhar todos os corretores, eles vão corrigir todas as ações com o mesmo critério Jean de isso, isso, Entendeu? Isso. Então é uma forma de você fazer uma correção justa. É. Então. É isso, tem muita gente, inclusive, que tem ótimos desempenhos no exame, mas não conseguem escrever textos que sejam mais livres, é... e vice-versa. Então, é necessário, não tem jeito, é necessário, e, de certa medida, tem até um ponto positivo nisso, que é, o a gente é um país muito desigual né, em questões educacionais, então você consegue, de certa medida, é, ajudar um aluno que tem muita dificuldade de escrever quando você passa essa fórmula. De ah, texto para ele. Porque ele se ancora daquilo e com o treinamento e com o profissional, com acompanhamento de um profissional de redação, ele vai conseguir tirar um desempenho bom, né? bom, mediano, não sei, na, no exame. Ele não vai ser, não vai, não vai anular a redação, porque ele não conhece o protocolo da, da prova, entende? Então. Interessante. Interessante. É, em certa medida, eu acho que isso é. é... Embora tenha lá os seus problemas, é, 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 é a forma mais justa. É a forma é mais justa.
1: Justo, né? Exatamente. Tipo, olha, se você treinou essa fórmula, né ou esse gênero, você vai conseguir fazer, independentemente. Ah, eu sempre adorei escrever. Ah, eu sempre detestei escrever. Uhum, uhum. Ah, você acha, Marina, a redação ainda é um fantasma para o aluno? Um fantasma que eu digo: como é que é? a reação ainda é um monstro
0: para a maioria ou não ou isso tem mudado eu sinto que eles têm é, mudado em relação à redação principalmente com quando a escola opta por fazer um trabalho um pouco mais detalhado em relação a isso antigamente a gente quando eu estudava mesmo eu lembro a gente tinha aula de redação e fazer redação uma vez por bimestre, porque a professora, coitada, não conseguia corrigir a redação de todo mundo. É, e hoje em dia também, como a, os vestibulares estão tendo um pouco mais de transparência, abrindo é, os manuais que eles usam para treinar os corretores, ou mesmo disponibilizando a grade, é, fica mais fácil para os professores é, conseguirem acompanhar os alunos no processo de treinamento de redação mesmo Durante o ano letivo E, e dos próprios alunos também entender mais como é que a, a redação deles vai ser avaliada Então eu acho que hoje em dia não tem tanto esse fantasma Porque hoje em dia é, existe mais informação, sabe? Os alunos entendem melhor qual que é o propósito daquilo E como vai ser corrigido também A gente tem casos de alunos que... É, discordam da nota e aí eles entram em contato e eles entram em contato com o manual falando, olha, segundo o manual do Inep essa nota não é adequada eles, eles sabem da, como é que é avaliado. E a gente consegue discutir com eles assim, alto nível, sabe? Mais transparente, é mais transparente. Exatamente, exatamente. Transparente. exatamente.
1: Porque, Porque uma coisa também é verdade, né, Marina? Que eu acho que pode ajudar. É aquela coisa, né? A gente insiste muito na ideia de que eu acho que é correto, que você escreve para o leitor. Então, quando você está na internet, você está escrevendo para o leitor. E mais ainda. Segmentando mais ainda, você está escrevendo para o seu público. Você não escreve para todo mundo. Você escreve para o seu público. E aí, claro, dependendo do seu assunto, esses públicos mudam. Pode ser mais jovem, mais velho. Ele pode ser mais culto, menos culto. Todos os adjetivos que você vai imaginar. Agora... Quando você faz uma redação para vestibular, Enem, concurso, o seu público é o examinador, não é isso?
0: Exatamente, é, é a banca. É a banca. É a banca. Uhum.
1: Só que ela tem os critérios, é, a gente não precisa adivinhar os critérios, porque os critérios são transparentes. É, Exatamente. Tá Vai estar tá lá isso. no manual, pra, oh, vou corrigir assim, assim, essa.
0: Uhum, Já está uhum.
1: dito, olha, você não pode ou não deve sair da língua padrão. Já está dito, né? Então, uhum. não é que ele foi pego de surpresa. Ah, isso. então não valeu, nós pode? Não, não valeu, nós pode. Nós pode é para outro público, não é uhum. para Interessante isso, também é um grande exercício, né? Uhum. Marina, é o seguinte, é... deixa eu te perguntar uma coisa, tem muita curiosidade aqui, acho que todo mundo tem. Como é que nasceu essa, me parece que você é bem apaixonada por essa ideia, pelo seu currículo aqui, né? Pela <risos> ideia da redação, pela ideia da avaliação, né? De ter esse contato com os textos? Como é que isso nasceu?
0: Eu, eu cresci numa casa cheia de livros é, que minha mãe, ela é formada em letras também. Foi, fazer, foi formada na faculdade quando eu já era mais velha. E ela trabalhava em casa como corretora de redação. Ah, e, e eu vi ela berço, trabalhando Exatamente Eu vi ela trabalhando em casa, corrigindo E eu lembro dela corrigir a redação De alunos do Fundamental ah. E ela era narrativa, e ela se divertia tanto E ela contava pra gente no almoço Ah, eu teve um aluno que escreveu Isso aqui na redação, olha que ideia criativa E eu sempre gostei muito de escrever Sempre gostei muito de ler e escrever Tanto é que me formei No ensino médio e já prestei letras Já sabia que era isso que eu queria fazer E quando eu entrei na faculdade eu fui voluntária de um cursinho popular da minha cidade o case de um cursinho do, de alunos do ITA, inclusive, eu corrigi a redação. Qual é a sua cidade? Qual é a
1: sua cidade? São
0: José dos Campos.
1: São José dos Campos. Oh, onde tem o
0: ITA, em Braé? Exatamente, né? é, é isso mesmo. E aí eu trabalhei como corretora, como voluntária, na verdade. Durante um tempo eu gostava muito. E depois, quando eu estava já no final da minha graduação, eu voltei a trabalhar como corretora em cursinhos, e eu sempre me encontrei muito nisso. É uma forma de de estar em sala de aula, mas não estar em sala de aula, né, de, uhum. de você dar esse suporte para o aluno que é lendo o que ele está dizendo, né, lendo a argumentação dele e mostrar para ele o que, que é bom no texto dele e o que, que ele tem que corrigir, né, tentar, de certa maneira, assim padronizar a redação dele para o vestibular, mas, ao mesmo tempo, oferecer recursos para que ele desenvolva a autoria. E para que ele tenha prazer em escrever. Né? Porque quando você escreve, você quer ser lido, você quer expressar a sua ideia, você quer dizer a sua opinião, você está dizendo que você se importa. Então, eu acho que é uma atividade muito bonita. Eu gosto muito que eu faço. Oh, e... Gostei,
1: gostei. Deixa eu só voltar aqui para não perder. Até estou anotando aqui. Toria, ela tem com, a ver com o prazer de ler. De, perdão
0: de escrever? É, a autoria é algo que a gente valoriza muito nos textos, que é quando a argumentação está tão boa, não tem nenhuma lacuna, ele convence você, sabe? Convence você, não tem, você não tem o que dizer daquele texto, você percebe que a pessoa domina tanto o, o, o tema e ela desenvolve tão bem a argumentação que é um texto com autoria. Ah,
1: ok, interessante essa, essa, essa visão né, da autoria. <risos> Bem interessante. Ok. Marina, vamos chegando aqui no nosso final. Felizmente, okay. tudo uhum. acaba, né? Tá <risos> bem gostoso. E aí, ressaltar... É uma pergunta, mas você uhum. falou duas vezes isso. Ressaltar os pontos positivos é algo que estimula a pessoa a escrever. Quer dizer, não só ir lá e dizer, ó, oh, tá horrível isso aqui, ou faltou a conclusão... Uhum. Mas ressaltar, porque sempre há coisas boas, não é?
0: No que as pessoas... Com certeza. Sempre tem, sempre tem. Eu acho que um, um grande erro que, que acontece quando você começa a corrigir a redação é você apontar só porque você está fazendo trabalho para melhorar a escrita do aluno. Então, o foco, normalmente, é apontar o que está de errado. Só que você não estimula essa pessoa a escrever. Inclusive, muitas pessoas são muito traumatizadas em relação à escrita, porque elas acham que elas não sabem escrever. Porque vem alguém e critica tanto que você fica... Você não tem mais vontade de escrever, você tem vergonha. É... E quando alguém fala para você que tem algum ponto ali, que tem algo interessante, que você tem um jeito próprio de escrever e que é bom, você estimula muito mais esse aluno a a produzir mais texto, né? A melhorar, a na verdade, que... né? Você exatamente. Melhorar, e, a tentar, e aí tentar se expressar da forma mais precisa do que ele conseguir, sabe? Então, é, eu acho que é super importante.
1: Muito legal, porque, isso. inclusive, eu pensei que isso era uma coisa do passado, mas parece <risos> que não que alunos ainda reclamam né, daquela situação de chegar com uma redação e a professora falar, não foi você que fez. E que parece que isso é traumatizante, né? Uhum. Principalmente quando esse aluno é muito jovem, quando ele tá, né ele é um adolescente né, ou uma criança. E agora uhum. esse não foi você que fez, virou, foi o Google que fez. E isso às vezes pode ser extremamente injusto, porque foi a, a criança ou o garoto, a garota, garota quem desenvolveu, né? E, uhum. eu, mas a, o recado que esse tipo de professor, não estou generalizando, tá, mas deve ser uma exceção, mas existe, é, o recado é tipo assim, você não é capaz, porque você fez uma, está tão bom que não pode ser seu. Isso é terrível, né? Porque a escrita, ela também é uma expressão muito ligada ao eu. Uhum. Mais, até, é, putz, mais até do que a pintura, eu fico pensando, para a própria música, a escrita uhum. é muito ligada, esse, a linguagem né? é muito ligada ao eu, ao ego. Uhum. E, então é terrível, realmente é uma reprovação muito ruim. Mas muito bem, uhum. mas eu acho que legal, Marina, que existe você aí com uma nova mentalidade. Né? Mais assertiva, que é isso que o mundo precisa, de assertividade, mais do que nunca a gente precisa disso, e das pessoas entenderem de repente que, olha, é possível. Mesmo quem teve um ensino mais capenga do que outro, a gente sabe que é um país desigual, é tudo desigual, né? Mas a, a, entendendo a estrutura e treinando essa estrutura, o pessoal pode se dar bem. Ainda bem que eu digo, realizar né, bem a redação e ser aprovada, né, e vida que segue, vida para frente. Exatamente. É isso, Marina? É Exatamente. Que... Então, gente, olha só. <risos> Foi bom, hein? Então, Marina, voltando a dizer, ela é da startup Redação. Nota mil. Por que nota mil? Porque o Enem dá a nota mil, não é isso? Exatamente, a nota, é, é a nota máxima. E é bonitinho também, porque é mais do que 10, né? Nota 10, é nota mil. Eu vou terminar aqui contando para Marina algo muito saboroso com nota, que eu ouvi numa entrevista com a Dona Irã Barbosa. A Dona Irã Saudosa maloca ele, ele tá, é, é um vídeo até, tem na internet um vídeo bastante visto que ele tá numa cantina do Bixiga junto com a Elisa Cangina. Ah, tem, tem vídeo disso, não tem? tem, é. então a Elisa é. Regina tá lá, e a Elisa Regina canta as músicas dele, enquanto eles estão, muito bonito enquanto eles hum. estão naquele boteco e de repente a Elisa acaba de cantar, o Adonirá vira-se para ela e diz nota 11 e meio eu achei divino, né? Porque ele saiu do 10, que é o máximo, né? Nota é 11,5, né? Então, isso aí, redação nota mil. Ok, Marina, então, vamos ver se a gente volta a se encontrar aqui, né? Porque redação é, o, é um grande tema eu adoraria, seria um prazer tá bom, então a gente volta, vamos de repente fazer uns tópicozinhos e discutir esses tópicos, tá bom, querida? É
0: tá certo
1: Tamo, ó. beijo grande muito, beijo, muito, obrigada muito obrigada, Marina, muito obrigada obrigada a você,
0: tchau podcast acelera texto com a Fernanda Pompeu para destravar e inspirar a nossa escrita até o próximo episódio